0: Ein Wundertäter aus dem Libanon verblüfft Gläubige und Atheisten. So eine Schlagzeile über den heiligen Scharbel Makluf. Papst Paul VI sprach den Mannonitenmönch aus dem Libanon Scharbel Makluf am Ende des Konzils selig und in seinem letzten Pontifikatsjahr heilig. Sein Leben auf dieser Erde war voll von außergewöhnlichen Ereignissen und unerklärlichen Phänomenen. Diese setzten sich auch nach seinem Tod im Jahr 1898 fort, im Umkreis seiner Grabstätte. Lebte er heutzutage? Die Aufmerksamkeit aller Massenmedien wäre ihm sicher. Die NASA würde sich mit ihm befassen. Man unterzöge ihn einer Computertomographie, wie bei den ägyptischen Mumien, seine DNA würde größtes Interesse wecken. Ein solches Geheimnis umgibt ihn. So äußerte sich die Schriftstellerin und Journalistin Patricia Cattaneo über Scharbel Makluf, den Mönch aus dem Libanon. In einer mehrteiligen Sendereihe geht der libanesische Pater Albert Assaf mit uns der Lebensschnur des heiligen Scharbils nach. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Einige Daten zu Pater Albert. Seit 2023 ist Pater Albert aus dem Libanon als priesterlicher Mitarbeiter in der Schweiz tätig. Er war zuvor in Rom, studierte Philosophie, Theologie und Kirchen- und Zivilrecht Arbeitete unter anderem auch bei Radio Vatikan und hat an zwei Universitäten als Professor und beim Kirchengericht als Richter gewirkt. Und so begrüße ich Sie, lieber Pater Albert Assaf, zur ersten Betrachtung des Lebens vom heiligen Scharbel Makluf.
1: Ich begrüße alle Zuhörer und Zuhörerinnen und auf die Fürsprache unserer Scherbel, heilige Scherbel, beginne ich die erste Sendung. Die verlassene Einsiedelei. An jenem Weihnachtsmorgen des Jahres 1898, gegen 8 Uhr, verlässt ein kleiner Zug von Mönchen und Laien. Die Einsiedelei Petrus und Paulus. Durch tiefen Schnee stapfen sie sich unter größter Anstrengung einen Pfad, den Kloster zu. Mit sich tragen sie die sterbliche Hülle eines alten Einsiedlers. Von Zeit zu Zeit gibt ein Eisiger Wind im fahlen Morgenlicht den Blick frei auf das ausgemerkelte Gesicht des Toten, von dem zugleich engelhafte Süße und majestätische Würde ausgehen. Seine Hände, ruhend gefaltet auf einem grob geschnitzten Kruzifix, und auf einem armseligen Rosenkranz. Die Bahre besteht aus ein paar einfachen Brettern. Mit Laternen und Knüppeln in den Händen rezitieren die Träger die schlichten Psalmen des syrischen Totenmesse. Ein Priester schwenkt das Weihrauchfass über dem Leichnam. Neben ihm erkennt man Frater Joan, Frater François von Cartois, Pater Makarios, ein Mitbruder der Arme, folgt, gebeugt Am Weckerrand knien und beten Frauen mit schwarzen Trauerbändern um die Stirn. Von Ferne tönt die Totenglocke. Jetzt kommen sie in die Nähe des Klosters Marmor in Anaya. Hier und da treten ein paar Bauern hinzu und bekreuzigen sich. Einige strecken die Hände aus entweder um den Trägern zur Hand zu gehen oder um ehrfürchtig, wahre und totenkleid des Verstorbenen zu berühren. Vor dem Kloster wird der Leichenzug von älteren und jüngeren Mönchen erwartet. Sie beten zusammen den Rosenkranz. Vor der Kirchenpforte verstärkt sich der Chor mit den Stimmen der ganzen Gemeinde. Der Gesang ist von rührender und ursprünglicher Einfachheit. das ist auch Syrisch, das bedeutet. Die to- Deine Tore mögen sich öffnen, O himmlisches Jerusalem. Die Glocke verstummt und die Totenfeier vollzieht sich nun in der Stille, die nur noch von gedämpften Schritten der Teilnehmer unterbrochen wird. Der Leichnam wird im Kirchenschiff auf einem mit Leichentüchern bedeckten Tisch aufgebahrt nachdem die kleine Totengemeinde die Hände des verstorbenen Priesters, der nun in seinem bescheidenen Mönchesgefang aufgebahrt da lag, geküsst hatte, verließen alle nacheinander den Ort. Nur noch vier Kerzen bleiben in der Kapelle zurück und erleuchten die Zähne, den Katafalk und die Wer ist dieser Mönch? Am Abend des ersten Weihnachtstages versammeln sich im Arbeitsraum des Superiors Antoine Mischmischani alle Mönche zur Trauerfeier. Große Scheide im Kamin werfen ihren flackernden Schein auf die ernsten Gesichter der Versammelten. Nach ihrem Abschied entzündet der Superior die Öllampe, richtet sich in seinem Arbeitszimmer ein und hält stille einkehr Sein Gesicht verrät eine Art prophetischer Feierlichkeit. Dann Antoine Mishmishani beigesetzt. Was er nach seinem Tod noch zu vollbringen vermag, entbindet mich von meiner Pflicht, weitere Einzelheiten seines Lebens zu verzeichnen. Getreu seinem Gelöbnis, erfüllt von Beispielhaft Gehorsam war sein Leben eher engels als menschengleich. Zitat Ende. Der Superior legt die Feder aus der Hand und wendet den Blick dem Kruzifix zu, dessen seliger Schein diese prophetischen Worte zu bestätigen scheint. Ja. Licht in der Kirche Im Schatten der Klostergänge tastet sich eine Gestalt auf die Kapelle zu. Als sie die Tür öffnet, wird ihr Gesicht vom Kürzenschein neben dem Leichnam des Eremiten und der Krippe erleuchtet. Es ist der Bruder Erim Meherini, Nach alter Gewohnheit ist er gekommen, um gegen Mitternacht das Allerheiligste zu verehren. Weder die tiefe Nacht noch der Gedanke an den Tod können die Heiterkeit seiner Seele trüben, er kniet nieder und wird sich unbrünstig beten zu Boden. Plötzlich werden seine Augen von einem Lichtstrahl geblendet, der vom Tabernakel ausgeht und das Antlitz des Verstorbenen zu umspielen scheint. Dieses sanft flackernde Leuchten erweckt bei Vater Eli, bei Vater Eli, den Eindruck, Als würde sich der Leichnam beleben. Erschrocken steht er auf, läuft hinaus, da er nicht begreift, was da geschieht, und klopft an die Tür des Superiors. Als der so heftig Geweckte öffnete, ruft der Bruder: Oh mein Vater! Was ist, Bruder? Was ist denn geschehen? Vater! Fährt Bruder Eli fort in der Kirche geschehen seltsame Dinge. Vom Tabernakel geht ein Leuchten aus und überflutet das Gesicht des Eremiten. Gut, gut, mein Sohn, antwortet der Superior mit verlegenem Lächeln. Beruhige dich. Du warst müde. Wahrscheinlich bist du eingeschlafen und hast geträumt. Ich schwöre es, mein Vater. Nun geh lieber zurück, unterbricht ihn der Superior, und läute die Weihnachtsglocke. Es ist ja die Stunde des zweiten Weihnachtstags. Der Bruder gehorcht, aber die Glocken, die eigentlich zum vollen Festtagesgeläute erklingen sollten, geben ein geheimnisvolles, klagendes Geräusch von, von sich, tiefer schneit und in finsterer Nacht erwacht das Kloster zum Leben. Eine Stunde später eilen Schatten in Kapuzen gehüllt und mit Lauternen über die Gänge der Kapelle zu. In zwei Reihen bewegen sich die Mönche zu beiden Seiten des Kataphalgs zu ihren Plätzen im Chor neben der Kriegscheibe. Die Totengräber. Die Nacht neigt sich ihrem Ende zu, aber noch immer ist es dunkel. Zwei Männer, ein Mönch mit langem Bart und ein Laie mit einem dichten Schnauzbart, bereiten das Grab vor. Es ist eine Art Höhle, die der Klostergemeinschaft als Grabstätte dient aus Stein gebaut, mit gestampfter Erde als Fußboden, betritt man sie durch eine gewölbte Öffnung. Sie grenzt unmittelbar an die Klosterkirche zur Ostseite hin. Die Höhle ist 2,30 Meter breit, 2,65 Meter. Lang und 1,40 Meter hoch. Ihre Seiten sind schräg abgeflacht, so dass während der Schneeschmelze oder Regenzeit, das Wasser ungehindert eindringen kann. Unsere beiden Totengräber legen eher furchtsvoll die vorgefundenen Gebeine in eine Art Gemeinschaftsgrab. Einen Schädelknochen in der Hand halten, sagt der Mönch zu seinem Helfer. Schau mal her. Ja, Vater, so also endet jeder Mensch. So ist es, mein Freund, denn der Herr lehrt uns ja, dass Weizenkorn gedeiht nur, wenn es stirbt. Finden Sie nicht, ehrwürdiger Vater, dass der Mönch, den wir hier bestatten, einen heiligen Tod gestorben ist, würdig seines so erbaulichen Lebens? Gewiss, mein Freund, er hat seinen Tod so vollendet angetroffen wie er sein Leben gemeistert hat. Und nun weiß er, was unsere Schmerzen und unsere armseligen Freuden in Wahrheit wert sind. Er kennt die Tiefe unseres Leids. Doch es ist Leid, wie unser Heilige Paulus lehrt, nicht ohne Hoffnung. Denn wir glauben an Jesus Christus, die Auferstehung und das Leben. So wie er auferstanden ist, so werden auch wir eines Tages auferstehen. Darin liegt unser Trost und unsere Hoffnung. Gegen 10 Uhr am Morgen des zweiten Weihnachtstages Wurden die schlichten, aber erhebenden Feierlichkeiten zur Beisetzung des Einsiedlers vollzogen? Nach der Totenmesse des sogenannten Genas wird der Leichnam mit entblößtem Gesicht, wie es die klösterliche Tradition verlangt, von den Mönchen zu seiner letzten Ruhestätte. Getragen. Die Totenglocke klingt noch klagender. Die maronitischen Psalmen erflehen die himmlische Barmherzigkeit. Die Bevölkerung ist herbeigeeilt, denn sie ahnt, dass sie soeben einen Heiligen verloren hat. Und einige Knie nieder. Andere weinen. Alle bekreuzigen sich voll Ehrfurcht. Der Leichenzug bewegt sich langsam dem Friedhof zu. Hier wird der Leichnam des Einsiedlers ohne Sarg nur umhüllt von seiner armseligen Sutane, ins Grab gelegt. Einige hätten ja eine besondere Bestattung vorgezogen, aber die Ordensregel gestattet keinerlei Ausnahme. Pater Scherbel will seinen letzten Schlaf nicht anders tun, als alle seine Regenwasser, das von der Terrasse herunterinnt, sein zerstörisches Werk vollenden. Die Höhle wird mit einem großen Stein verschlossen und mit Mörder versiegelt. Noch einmal wird das Grab mit Weihrauch und Weihwasser gesegnet. Also ruht das Haupt des Einsiedlers an der Mauer neben der Kapelle, kaum zwei Meter von dem Altar entfernt, an dem täglich das heilte Opfer gefeiert wird, Jensei. Neue empfunden wird. Die Menge hat sich langsam. Zerstört. Superior empfängt sie. Ja, Pater, sagt Emmanuel, auch diese Nacht haben wir wieder einen ungewöhnlichen Lichtschein über dem Grab des Vaters Scharbe gesehen. Ich selbst habe es mehrmals beobachtet, bestätigt auch Milade die Witwe von Dannus Und auch von meinem Haus aus, das dem Kloster gegenüber liegt, kann es jeder sehen. Ich habe es auch gesehen, erklärt Pierre Selaiman bald. Mein Haus liegt auf dem, auch dem Kloster gegenüber. Es gibt keinen Zweifel mehr. Alle Anwesenden bauern bestätigen diese ungewöhnlichen Aussagen. Sie bekräftigen. Sie hätten dieses Licht wiederholt wahrgenommen. Und das schon seit mehreren Wochen. Der Superior, dem Nixordensgeneral, hört die Zeugen an. Er sagt aber kein Wort. Er ist wahr von der Heiligkeit seines ermieten überzeugt. Aber muss man den Erzählungen dieser naiven Menschen Glauben schenken? Mit einer sparsamen Geste beruhigt er die Gemüter und wendet sich mit ernster Stimme an seine Gäste. Seht, Kinder! Es ist ja möglich, dass eure Erklärungen der Wahrheit entsprechen. Aber ich für meinen Teil kann euch erst dann Glauben schenken, wenn ich dieses Licht mit eigenen Augen gesehen habe. Wenn ich dieses Licht mit eigenen Augen gesehen habe. Ich muss es also selbst in Augenschein nehmen. Deshalb. Bitte ich euch, wenn ihr es heute Abend wieder beobachtet, dann gebt mir ein Zeichen, ein Gewehrschuss. Meinetwegen, dann ich werde dann mit euch zusammen die Sache prüfen. Und lächelnd fügte er hinzu. Seht ihr, Thomas glaubt es, wenn er es. Seinen Finger in die Wünde legt. Die Bauern erwidern im Chor, abgemacht. Ein Schuss mit dem Gewehr soll das Zeichen sein. <Musik> Polizei, erklärt der Chef. Wir sind sind auf der Suche nach einem Kriminellen. Er muss hier versteckt sein. Sie werden in den Aufenthaltsraum geführt. Es erscheint der Superior und begrüßt die Leute. Wir verfolgen einen Mörder. Wiederholt der Chef. Und weil wir ein helles Licht in der Nähe ihres Klosters beobachtet haben, sind wir hierher geeilt. Bei unserer Ankunft war alles verschwunden. Was hat dazu bedeuten? Der Superior. Als spreche er zu sich selbst schon wieder dieses Licht. Danach wendet er sich an die Gendarmen. In unserem Haus beginnt pünktlich um 21 Uhr die Nachtruhe. Und kein Licht mehr. Und jetzt ist es fast Mitternacht. Ich kann mir dieses Licht, von dem Sie sprechen, absolut nicht erklären. Genau in diesem Augenblick bemerken die Bauern das Leuchten wieder und, wie vereinbart, feuern sie einen Schuss ab. Der Mörder, schreit der Polizist, das Zeichen, ruft der Superior. Alle stürzen hinaus, ein ungewöhnliches Schauspiel bietet sich ihnen dar. Ein wundersames Leuchten erglänzt über dem Grabmal des Vaters Scharpel. Alle stehen wie versteinert. Da bricht ein Wort aus dem Mund des Büchers, die Stille. Kein Zweifel. Kein Zweifel. Vater Scharpe. Gepriesen. Der Präfekt vermutet, dass er damit etwas Geheimnisvolles erklären möchte. Wer ist wohl dieser Oali, dieser Gottesfreund, der da begraben liegt? Öffnen Sie das Grab für gehen und ihn unterrichten. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es segne euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bis zum nächsten Mal. Amen.
0: Amen. Herzlichen Dank, Pater Albert Assa, für diese tiefgreifenden Gedanken, die schöne Betrachtung zum heiligen Scharbel. Das war die erste Sendung. Und wir sind schon ganz gespannt, wie es weitergeht im Leben mit dem heiligen Scharbel.
1: Ich danke Gott. Ich danke Pater Scharbel, unser Heiliger. Und ich danke Adi Gloria für diese schöne Gelegenheit. Danke vielmals.
0: Herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen zwischenzeitlich alles Gute, Gottes Segen, das an der Hand Marias und möge auch der heilige Scharbel immer wieder Amen. in Ihrem Leben wirken dürfen. Gelobt sei Jesus Amen. Christus.
1: In Ewigkeit. Amen.
0: Amen. Wer ist der heilige Scharbel? Das war das heutige Thema mit Pater Albert Assaf. Es lohnt sich, die Sendung nochmals anzuhören und dies auf www.radiogloria.ch. podcast Nutzen Sie den Link Ihrer Familie, Freunden und Bekannten weiterzuleiten und werden Sie ein Teil des missionarischen Wirkens. Radio Gloria ist ein spendenfinanziertes Radio. Sämtliche Referenten bringen ihre Beiträge volontär mit ein. Daher sind wir für jede Spende und vor allem für ihr Gebet dankbar. Herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mögen wir uns alle dem heiligen Scharbel anvertrauen und ihn für unsere Anliegen bei unserem Herrn anrufen. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen, Gottes Segen, Iri Andrea Marti.